0: Hello, Church, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu diesem Vision Sunday. Ich liebe unser Jahresmotto: Fearless Love. Ich liebe unser wunderschöner Plakat mit all diesen Statements. Eins pro Monat: Fearless Love für Januar, mutig beten Februar, unerschütterlich hoffe im März und vorbehaltlos vergeben im April. Und lasst uns doch zum Anfang drei Statements hören, was Staff, Leute mit diesen Sachen erlebt haben in den ersten drei Monaten. Geben wir Ihnen einen herzlichen Applaus hier auf der Bühne. Tom, Melanie und Simon. Ja, Tom, du darfst auf diese Seite kommen. Der braucht noch Ton.
1: Oh, schön.
0: Ah, schön. Tom, fang doch du an. Was hast du yes. erlebt mit unserem Jahresmotto? Genau,
1: ich habe ähm, die, die zwei Wörter unerschütterlich hoffen, die mich sehr geprägt haben ähm, in den letzten Wochen. Ähm, ich hatte es schon mal erzählt in einer Message-Innen und einen Kollegen begleitet, der in der Psychiatrie jetzt war. Er war drei Monate lang dort, ähm, wegen Schizophrenie, die diagnostiziert war. Und er war ein Punkt in seinem Leben, inne gewesen, wo er null hat hoffen konnte. Wo er wirklich am, am Tiefpunkt war, wo er selber sein Leben hat beenden wollte. Und, so. und ich bin einfach mit ihm hergestanden und gesagt: ich, ich hoffe mit dir zusammen. Und ich bete mit dir zusammen. Und ähm, ich war letzte Woche bei ihm und ihn einen Besuch. Ähm, er konnte jetzt können austreten. Und äh, er ist so on fire für Jesus, Er ist so crazy unterwegs und er kann sich nicht erklären, wie das er so drauf ist im Moment. Und er, er sprudelt einfach vor Freude und vor Lebensfreude und es ist so cool dürfen zu sehen, wie ich ihm die Hoffnung einfach mit ihm tragen. Dürfen, mhm. dürfen. Genau.
0: Wow, danke vielmals Tom, mega cool! So gut. Simon, was hast du erlebt mit diesem Jahr als
1: Genau. Wir sind die Worte von mutig beten geblieben. Und zwar hat mir Gott so aufgezeigt, dass ich so für meine VK-Kollegen und Militärkollegen beten soll. Wo ich nicht mehr so im Kopf hatte. Das habe ich gemacht. Und irgendwie han ich das Gefühl, ich soll so mich mit denen mal treffen, also mit einem Spezifischen. Und dann so ich, ja, nein, das ist immer so trümmelig und so ein Smalltalk der ganze Abend. Weiß ich nicht. Dann habe ich aber das Gefühl, ich soll so mit ihm abmachen. Das habe ich gemacht. Aber dann habe Gott gesagt, aber der muss wirklich ein werden, mit guten Gesprächen und so. Und dann haben wir wirklich den ganzen Abend über Gott geredet, wirklich nur über Gott und über die Welt. Und er hat einen Schicksalsschlag vorher also ihm ist etwas passiert im Leben und wegen dem war es mega gut. Gewesen. Und ich habe gesehen, wie, wie Gott einfach das Ganze geleitet und geführt hat. Und die Gebete einfach sein Herz aufgetan haben, dass er offen war für Gott.
0: Wow, mega cool. Herzlichen Applaus Simon. So gut. Melanie, was hast du erlebt mit diesem Jahresmotto?
2: Genau, Ich habe etwas zum mutig beten. mutig betten ist für mich auch sehr konkret betten und wir sind vor drei Wochen sind und ich in die Ferien und ähm, der Flug ist gestrichen worden, dann unser Gepäck, also wir sind umgeleitet worden über Brüssel, unser Gepäck ist natürlich zu Brüssel geblieben und nicht zu Lissabon angekommen. Genau und nachher sind wir dann in ein Hotel und haben eigentlich am nächsten Tag ein Bössli buchen können und noch eine Nacht im Hotel. Und, ähm, dann haben wir am Samstag angerufen und sie haben gesagt, ja, es kommt heute, aber auch erst so in der Nacht und Mitternacht. und Wir haben gesagt, Nein, wir betten jetzt, wir wollen bis um 4 Uhr unser Gepäck, dass es noch längst zu Bösschen holen und dass wir heute Abend wirklich in einem Bösschen schlafen können. Dann sind wir durch die Stadt, um 15.57 Uhr, kommt der Anruf, dass unser, äh, unser Gepäck da ist. Mega cool, wir haben wow. Lachen. Und ähm, dann sind wir... Wir holen das Gepäck und haben eine Bösschenvermietung angerufen, einen Bus, einen Bus dass wir später kommen. Und dann sagt die, euer Böss ist kaputt. Und wir sagen, so, oh, nicht das auch noch? Ähm, genau, und, danach, ähm, wirklich und dann habe ich wirklich lachen und habe gesagt, hey, nein, wir haben gebetet, dass wir heute Abend in einem Bösschen schlafen wollen. Und es war Samstagabend halb fünf die das Zeug hatte um 6 Uhr, um Sonntag war auch nichts da gewesen. Und dann haben wir am Samstagabend, durch irgendwie noch welche Beziehungen, ähm, ein Bösschen bekommen von einer anderen Vermietung. Am Abend am um 9. haben wir ein Bössli gehabt. Da hat gesagt, geh, hey, ich noch nie so eine kurzfristige, und spontane Buchung gehabt. Es ist eigentlich mit euch nicht ganz gut. <lacht> Aber mit unseres Bössli haben wir, unser Bösschen, wir unser Gepäck Genau Gott hat unsere Gebete gehört. Wow, so gut!
0: Genau, was ist mit uns nicht ganz gut? Mit uns ist alles gut. Wir haben einen Gott an unserer Seite, wo ihm nichts unmöglich ist. Und das ist einfach die beste Botschaft, die wir heute Abend hören können. Ich möchte euch bereits mit reinnehmen. Im Mai, im Mai haben wir begeistert Leben. aus unser Statement, wo wir uns weiter mit beschäftigen Und ich brauche da noch so ein schönes, ein schönes Equipment. Genau. Ja, begeistert Leben... Man kann auch begeistert sein, wenn man kein Fussballfan ist. Ich glaube glaub Ibe ist gestern Meister geworden, gestern, oder? Schweizer Meister. Und ich bin mit meinen Kindern äh, von diesem PC geholt. Wir haben den, den Match angeschaut. Und die, die, die es gesehen haben, die, die es mitbekommen haben, war es wirklich extrem spannend. Gewesen, spannender als jeder Krimi im Fernsehen. Und wo das letzte entscheidende Goal gefallen ist in 89. Minuten gefallen, waren wir nicht mehr zu halten. Gewesen. Wir sind alle rumgetanzt auf dem Sofa daheim und haben gepackt und gemerkt. und Auch die, die eigentlich das ganze Jahr mit Fußball nicht so viel anfangen können. Begeistert leben, ich liebe das und ich liebe vor allem, wenn so Sachen passieren, wie auch jetzt gestern, wo wirklich ein Highlight war für uns Berner, würde ich jetzt mal sagen. Kann ich ein ja, haben? ja, genau, ein Highlight. Nach 32 Jahren Schweizermeister, das ist doch schon immerhin etwas, was man darf feiern, was etwas Besonderes ist. Aber ich liebe auch so die Informationen im Hintergrund. Meine Tochter ist auch alle im Schutte und der Wölfli ist natürlich jetzt ihr Held. Er ist ihr Held. Er hat eine Penalti gestern einen Penalty gehalten, was ja schon etwas sehr Spezielles ist. Aber was, ich, was, mich, was immer zu mir auch rede, ist, der Wölfli der ist seit 19 Jahren bei IB. Und das ist genauso lang, wie wir mit ISF Bern dran sind. Seit 19 Jahren. Und das war für mich so ein Bild gewesen von einem Treu. Er war treu, 19 Jahre. I.B. machte es mal einen Abstechen gemacht auf Thun. Warum? Weil es auch nicht so genau Aber dann hat es ihm schnell wieder nicht, gefallen, und er wieder zurück. Aber er ist treu blieb 19 Jahre lang. Mal war er, ist er der Goalie Nummer 1, mal war er der Goalie Nummer 2. Und er konnte jetzt den Meistertitel holen mit diesem Club, Nach 19 Jahren. Wie krass, muss, <lacht> genau, wie krass muss das sein? Aber ich liebe so Geschichten, so Zeitgeschichten, so die zu mir reden. Wir sind auch seit 19 Jahren dran. Wir sind durch Hochsudolf gegangen. Wir haben so viele krasse Sachen erlebt in den letzten 19 Jahren, weil wir Jesus treu bleiben. Und das ist das, was die, die Geschichte zu mir lernt. Begeistert, begeistert mich. Wir haben einen Teil im ICF, heisst, wir sind begeistert am Leben mit Gott und haben eine positive Lebenseinstellung. Was mich noch mehr begeistert, als das IB-Meister wurde, ist, ist das Leben mit Gott. Und was mich am meisten begeistert, ist, wenn Gott zu uns ganz konkret wird. Ich liebe das, was Melanie gesagt hat, vorhin, mit diesen konkreten Gebet. Und ich liebe es noch mehr, wenn Gott konkret antwortet, direkt antwortet. Vor zwei Wochen hat meine Tochter, die 13 ist, die nicht so gerne liest, mich gefragt Mama, könntest du mir aus der Bibel vorlesen? Und dann fand ich, ja, das ist eigentlich noch eine gute Idee. So, aber weisch, du, ich habe mir das besonderlich vorgestellt. Ich habe mir das so vorgestellt, dass du mir... Die Offenbarung auf Schweizerdeutsch vorlesest. Ähm, und dass du das so in Sprachnachrichten, also in Sprachmemos aufnimmst und dann mir noch so ein Erklärungen dazu Erklärungen dass ich dir auch rauskomme. Ähm, und, so und das so in Portionen, dass ich es am Abend im Bett als Hörspiel hören kann. Genau, also ich habe das genau, äh, ich hab genau so reagiert wie dir alle Ich ja. also dachte, okay, Okay, gut. Also das hörst du mir eigentlich nicht. Ähm, unsere Tochter, die stellt noch vielseitige Fragen, oder das ist echt so typisch Noah die Frage. Genau. Ähm, interessant. Nein, echt gut. Also es gibt echt gute Gründe, zu sagen, nein, das geht echt nicht. Nämlich, also die Offenbarung ist jetzt nicht das einfachste Buch in der Bibel. Genau. Ähm, auf, auf Schweizerdeutsch, ja gut, also das ist ein bisschen eine Challenge, das würde ich vielleicht noch so herbringen, aber die Zeit, die das braucht, die Zeit, wo ich meine, das, ist, das, das bedeutet für mich ein das Bibelstudium, dass ich das kann machen kann. Wollte ich das überhaupt? Kann ich das? Bin ich parat für das? All die Fragen. Nein, denke ich, gut, kannst du einmal ein in der Offenbarung lesen? ich Offenbarung 1 gelesen. Und schon im dritten Vers ist etwas Ganz krasses Gestange. Lass uns mit reinnehmen, den Vers. Offenbarung 1:3. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest. Und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Bam. Unmissverständlich. Krass eingefahren. Also es gibt keine krassere Ermutigung als das. Der ultimative Kick, das wirklich zu machen, für uns beide glücklich zu machen, glücklich ist, ist zu versprechen. Und das begeistert mich an Jesus. Wenn er unmissverständlich zu mir redet, wenn ich an sie Willen tue, wenn ich danach handeln Und er so einfach kann das tun was er als nächstes für mich hat. Das ist begeistert am Leben mit Gott.
3: Und ich habe mir gedacht, wir könnten die Sachen eher verkaufen. <lacht> 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 <Ja. lacht> da hatten wir noch ein Kässchen für die Ferien. Genau. <lacht> so gut. Begeistert von Jesus. Es gibt es Höchst und Teufel, so man drinnen stehen mit Jesus. Manchmal ist er ganz nahe, manchmal ganz weit. Manchmal erleben wir ganz schwierige Zeiten. Das ist auch in der ersten so gegangen. Wir sind in diesem Thema Re-Church. Das heisst so Re-Focus. Wir müssen uns überlegen, wie ist die erste Kille in Jerusalem? Wie hat die funktioniert? Was hat die gemacht? Und wenn wir heute an Kille denken, dann denken wir immer sofort ähm, an das Gebäude. Aber damals haben sie ähm, nicht an Gebäuden denkt. Für sie ist damals war es damals ein Movement. Gewesen. Sie hat sich genannt, der Weg. Das kommt wahrscheinlich von dort her, wo sie gesagt hat, ich bin der Weg, ich war nicht ins Leben. Ich bin der Weg. Wir sind ein Movement, wir sind nicht ein Gebäude. Und was sie gesagt haben, ist, was wir gesehen und erlebt haben, das verzählen wir allen Menschen weiter. Und zwar furchtlos. Und das ist ja auch unser Jahres Motto: Furchtlos lieben. Furchtlos den Menschen erklären, erzählen, wer Jesus ist. Und grundlegend ist ja Römer 1,16 und da steht: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen. Ja, genau. Ich bekenne offen zu, zum Evangelium, dass Jesus für mich gestorben ist und dass er auch verstanden ist und dass er heute noch lebt. Und ohne mich zu schämen, ohne dass ich denke, ich darf es auch nicht sagen. Sie sind ganz blöd raus in das Machen. Man ähm, denkt die anderen von mir. Ich, nein, das darf man doch nicht sagen. Das ist eine ganz dumme Situation im Moment. Da, da schweigt man gescheiter, als man irgendetwas sagt. Nein, ich bekenne mich offen, ohne mir dafür zu schämen. Denn das Evangelium, was ist denn das? Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ich kann nicht zurückhalten. Und das, liebe Freunde, das haben die ersten Christen gemacht. Wir nimmt an, dass in diesem römischen Raum, so um das Mittelmeer herum, bis ins 2. Jahrhundert, die größte Erweckung gegeben hat, die es ever auf dem Planeten Erde, gemessen an den Prozent der Bevölkerung. Also, mir hat Zahlen angestellt, wo du merkst, ey, das ist crazy mehr als der Halbmittelmeerraum. Es waren gläubig, dass die Menschen plötzlich aufstanden und gesagt, haben, hey, ich glaube im Fall an den Jesus. Es ist eine Erweckungsgeschichte ausgegangen, von die ganz krass war. Und die grosse Frage ist ja, was ist denn der Schlüssel von dem? Können wir es hier auch erleben? Können wir auch gewisse Sachen hier absehen, aus der ersten Kirche abschauen, das nachahmen, auf unsere Zeit interpretieren und dann erleben wir auch solche Sachen? Ich glaube ja, das ist möglich. Aber es hat ein paar Voraussetzungen gegeben, die ganz wichtig waren. Und die Geschichte hat dort angefangen, weiter, wo der Tom Bader letztes Mal ein super Message macht. Wenn du nicht da bist, sie haben dir los, das ist für mich auch mind-changing gsi. Er hat gesagt, die ersten Christen eigentlich damals, die sich nicht auf das Problem fokussiert, sondern im Problem innen haben sie auf Gott geschaut. Also, egal, bis sie eingesperrt wurden, bis sie wurde, sie wurden, sie sahen immer nicht das Problem gesehen, sondern sie im Problem innen Jesus anschauen und ihn arbeiten Und das hat eine krasse Wirkung gehabt auf die Leute um sie herum, auf die Situation um alles andere um sie herum. Und dann haben sie das natürlich gemacht. Sie sind durch Jerusalem gelaufen, sie waren ja dort äh, in Celebration gegangen und haben von dem Tor, von diesem Tempel äh, einen verkrüppelten Mann gesehen, der seit 40 Jahren verkrüppelt ist. Wir nennen den mal Reto. Und der Reto haben sie die Hände aufgelegt und, 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 und hat gebetet, hey, Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu stand auf. Und in dem Moment steht er auf und die Leute, die Volk und die äh, die Jerusalemer kommen zusammen und ein Krass, ist Riesenwunder, wir kennen ja den. Der ist seit 40 Jahren da, ist am Boden gekocht und, und, und hat immer bettelt und die Freunde ihn müssen herentragen. Hey, und jetzt steht er auf und kann laufen. Und wir hat sich dann nachher, als das passiert ist, vor einem hohen Rat von Sand herin, das Sie nicht, was das ist. Und sie haben ihn gefragt, wer hat das Geld? Wer war das? Und dann haben sie gesagt, Apostelgeschichte 4, Vers 12: Bei niemand anderem ist Rettung zu finden, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Dann sagen sie, es ist Jesus. Es ist Jesus, und es ist niemand anders. Und dann ähm, hat, man, hat, man, hat man gesagt, hey, der darf das, dann haben wir Jesus nicht mehr ins Mund nehmen. Wir haben ähm, äh, ins Gefängnis geworfen ähm, und man hat gesagt, hey, der darf das nicht mehr sagen, mit den Führern Und dann haben wir es aber, wir haben Und dann sind sie zu einem anderen Christen gegangen und haben die ganze Geschichte erzählt. Was ist da abgegangen? Dass sie sind verhört worden. Und in dem Moment sind die Christen alle zusammengestanden. Und sie auf zu bette Und das Gebet, das sie gebetet haben, musst du mal anlassen. Apostelgeschichte 4, 29. «Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden.» Und sie beten dann auch noch weiter, hey, im Fall, äh, macht noch Zeichen und Wunder. Und wenn man die Namen anrufen, dann passieren Zeichen und Wunder. Und in dem Moment, wo sie das Schlussgebet betet hat, hat er dann auf einem Bebens, hat sich sichtbar etwas bewegt. Und sie sind alle zusammen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und sie sind rausgesäckelt und sie furchtlos das Evangelium erzählen, wer Jesus für sie ist, was er gemacht hat und wie er gewirkt hat. Aufgrund von dem Gebet. Wenn haben du und ich in den letzten vier Monaten schon mal dafür gebetet, dass ich furchtlos und ohne Angst den Menschen das Evangelium erzählen kann? Sind nicht unsere Gebete eher so, dass wir sagen: Jesus segne mich, Jesus bewahre mich, Jesus schütze mich? Schaut zu mir, Jesus, Ja, andere große Probleme, die ich irgendwie bewältigen sollte. Und wir beten das in einem Land, in wo wir am meisten geschützt sind, wo wir die größten finanzielle Sagen hey, Und das ist crazy. Wenn haben wir das letzte Mal dieses Gebete bettet? Hey, Jesus, wenn mir jemand über den Weg läuft, schenke mir den Mut. Gib mir die Kraft, nimm mir die Menschenfurcht weg, das tun. Wir waren gerade die letzten zwei Tage in Barcelona. Wir waren vier Männer vom ICF, die, die waren gläubig waren, die Jesus kennen, eine aufrichtige Beziehung zu ihm Und wir haben unsere Freunde mitgenommen, eingeladen, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Und das Ziel war, ihnen zu erzählen, warum wir an Jesus glauben. Und ein paar andere Sachen. haben wir auch noch ein Ziel mit so einem Vater und Sohn, Geschichte und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, am Anfang, hatten wir ein bisschen Schiss zu Glauben zu stehen. Aber je länger wir zusammen unterwegs waren, wo wir betet haben, ist es immer wie einfacher gegangen. Es sind so krasse Gespräche entstanden, und die haben uns gelöchert und gelöchert und gelöchert. Einen, der nicht mehr hören wollte, reden. Hey, da haben wir noch knapp am Morgen auf den Flug glenkt, die ganze Nacht durchdiskutiert, weil es einfach nicht mehr anders gegangen ist. Die damaligen Christen, die waren noch furchtloser. Hey, die haben gesagt, hey, wir machen all in. Wir gehen und erzählen die gute Nachricht ähm, der, ganzen, der ganzen Welt. So waren die elf Apostel in Jerusalem. 21 Jahre hängt und der zwölfte ist erst nachher gekommen. Oder Klippen abgesprungen, muss ich sagen. Und der Zwölfte ist erst nachgekommen. Und also die elf Apostel hier, die sind in die Straßen von Jerusalem gegangen. Die haben einfach preachen, die haben zu erzählen, wer Jesus war. Furchtlos, ohne Angst, haben sie die Liebe von Jesus in die Stadt eingebracht. Und dann ist der Oberstrat so verrückt worden, dass die zwei, Petrus und Johannes, die sie schon einmal verhört haben, nicht auf sie gelassen haben. Dass sie gesagt hat, wir sperren die Elf ein. Wir tun ihnen einen Mauerort anlegen. Wir dürfen nichts mehr erzählen. Und dann wollte man sie einen, einen Tag später am Hohen Rat vorführen, wir sollen verhören. Und in dem Moment, wo man dort in der, zu dem Gefängnis hergegangen und die Tür auf da, war die Zelle leer. Gewesen. Es war niemand drinnen. Wir sind zum Hohen Rat gerannt und hat gesagt, hey, das Problem es ist niemand mehr, mehr in inne. was machen wir jetzt? Und gleichzeitig kommt ein anderer und sagt, hey, ich habe einen Fall gesehen, sie sind im Tempel, am Lehren, am Verzellen, wer Jesus ist. Weil dieser Nacht der, nach der Engels in die Säule gekommen ist, durch den Auftrag gesagt, raus, wer Jesus ist, was er gemacht hat. Und so recken die anderen zu zum Tempel, sagen hey, ihr müsst mitkommen, wir verhaften euch. Und sie sind von dem hohen Rat gestangen. Und der hohe Rat sagt ihnen wieder der ganze Elf, hey, warum für dir von dem Jesus? Was ist der Grund? Jetzt haben wir auch gesagt, ihr dürft nicht mehr. Und die haben folgendes gesagt, Apostelgeschichte 5, 28: Petrus und die anderen Apostel erwiderten: Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus und den Toten auferweckt. Denn Jesus, den ihr umgebracht habt, indem er ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen, um die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also Petrus hat folgendes gesagt, er hat gesagt, Jungs, mir sie aus Auer die Zeugen, wir haben gesehen, was passiert ist. Die Zeugen kann nur Zeugen sein, wenn er etwas gesehen hat. Du kannst dann nicht Zeugen sein, in einem Gericht stehen und sagen, du, ich vermute Folgendes oder ich denke Folgendes oder ich habe das Gefühl, dass. Dann würdest du nie als Zeugen durchgehen. Der Zeug. Der, der Zeuge ist, der muss es sehen mit eigenen Augen. Und er sagt ihnen: hey, Im Fall ist es der Jesus, der ihn das Kreuz genagelt hat. Und im Fall ist der Jesus, der auferstanden ist. Und er ist der, der das Volk Israel zur Umkehr bringt. Und dann muss los was denn passiert. Bei diesen Worten, Apostelgeschichte 5,33. Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn. Und sie hätten die Aposteln am liebsten auf der Stelle getötet. Warum drehen die jetzt hier so durch? Was ist der Background? Ich habe nichts falsch gesagt. Ich habe gesagt, hey Mann, Jesus ist verstanden. Er lebt und hockt heute zur Rechten von Gott. Er regiert. Warum drehen jetzt die so durch? In diesem hohen Rat, du musst wissen, es hat zwei Gruppen. Gegeben. Die eine, das waren Sadduzer. Dem Hoher Rat. Die anderen waren Pharisäer. Und Satu dass das waren Menschen, die sehr eng mit der römischen Macht sympathisiert haben. Die wussten, dass wir das sagen, was die Trümmer von uns verlangen. Wir können Traditionen wahren, wir können Gott glauben, aber es muss Ruhe herrschen, keine Aufstände haben und müssen Steuern zahlen. Und das sind die Juden eingegangen damals, dass sie ihren Glauben weiterleben konnten, unter römischer Herrschaft. Und das haben sie auch gemacht. Und das war so die, 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 ähm, die, äh, so die Elite. Gewesen. Und sie sind sich aber mehr für das Politische interessiert als für das Religiöse. Und du musst wissen, die Sadduzer haben nicht an eine Auferstehung geglaubt. Sadduzer haben nicht daran geglaubt, dass Gott im Alltag eingreifen kann. Sadduzer haben nicht daran geglaubt, dass Engel und Dämonen gibt. Sadduzer haben nicht daran geglaubt, dass es ähm, ein Leben nach dem Tod gibt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, warum diese durchdrehen. Der Petrus sieht genau das Gegenteil von dem, was ich glaube. Er hat sich ihrem Glaubensfundament erschüttert. Und da er ist als Züge auftreten. Und auf der anderen Seite waren die Pharisäer. Das ist auch ein Teil des Hohen Rat. Die Pharisäer haben zwar an Gott glaubt, sie haben natürlich daran glaubt, dass es Gott gibt, dass er so nach dem Tod weitergeht, dass Gott im Alltag kann eingreifen kann. Sie haben aber vor allem an das Wort glaubt und dann an die Talmud, an die traditionellen Überlieferungen. Die Sadduzer haben nur geschriebenen das geschriebenen Wort genommen. bis das fünfte Buch Mose, that's it. Und die Pharisäer haben aber noch daran geglaubt, dass es von Gott ist inspiriert war. Aber die haben gemerkt, die neue Bewegung, die halt da kommt, der Weg, die graben uns Wasser ab. Die Leute glauben denen mehr als unser Ritual, unser Gesetz. Wir verlieren die Macht. Die hier sind ähm, Durchdreht, weil das Glaubensfundament erschüttert wurde, diese durchdreht, weil ihre Machtgefüge ist, erschüttert worden. Und darum ist ein riesiger Tumult in diesem Moment, in diesem Gerichtssaal innen. Und dann steht einer auf. Der Gamaliel. Er war einer von den Pharisäern. Aber er war auch von den Sadduzern. Und er sagt folgendes, Apostelgeschichte 5,34. Da erhob sich eines der Ratmitglieder, ein Pharisäer namens Gamaliel, ein Gesetzeslehrer, der beim ganzen Volk in hohem Ansehen stand. Gamaliel beantragte, dass die Angeklagten für einen Augenblick aus dem Saal geführt wurden. Also du musst vorstellen, Emotionen, Ure, uh, aber Züge, Sachen Und dann sagt Gamaliel, hey Jungs, stopp mal wenig. Die Elf, geh mal raus. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Ruhe und Ordnung bringen und ich muss zu den Leuten reden. Und dann sagt er folgendes, Vers 35, und dann sagt er dann zu den Versammelten, Vertreter unseres israelitischen Volkes. Also diplomatisch kannst du nicht mehr sagen, gell? Mega diplomatisch. Er hat Saduzer und Pharisäer gerade im Sack. Vertreter unseres israelitischen Volkes. Überlegt euch ganz genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Was daher den vorliegenden Fall betrifft, und er hat erzählt, weißt, dass es ein Paar Bewegungen, äh, vor ihnen so Bewegungen, der Theodos, hat gegeben, der, der, äh, Judas, der Galiläer, hat und die Aufstädte anzettelt und und und, aber sie alle zusammen ist das irgendwie äh, niedergeschlagen worden und von denen sieht man überhaupt nicht mehr. Und dann seht ihr, Apostelgeschichte 5, 38, was daher den vorliegenden Fall betrifft, also mit den elf Jüngern, rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt, die elf Apostel. Geht nicht gegen sie vor. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen? Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Der Gamaliel hat in dem Moment checkt, ein Movement von Gott kann man nicht stoppen. Was wir hier in Jerusalem erleben, ist ein Akt Gottes. Niemand kann das Movement stoppen, wenn nicht Gott selber. Und wenn es von Gott ist, werden wir es eh nicht stoppen. Und wenn es von Menschen gemacht ist, wird es eh zusammengefallen. Darum glauben in das ISF ein Movement von Gott ist. In ganz Europa entsteht ein ICF nach dem anderen. Bei uns ja. Friburg, Burgdorf. Ich weiß noch nicht, was aus noch kommt. Aber du merkst, lütsch plötzlich auf und sagt: Hey, die Menschen müssen v erfahren, wer Jesus ist. Und das haben sie dann noch Und dann war es krass gsi. Dann sagen sie mir Apostelgeschichte 45. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals, unter um Berufung auf den Namen Jesu in aller Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Das liest man so. Einfach so. Ich stelle mir das so vor. Wir haben die -Page. eine hier. eine hier. Die anderen sind wie der im Zweierreihen da hinten dran gestanden und haben zugeschaut, wie ihre besten Freunde und Kollegen auspatchen werden. Und du weißt ja, wie die Page gehen von dort immer. Splitter drin, Knochensplitter, ähm, äh, Steinsplitter, so ganz scharfe Kanten, also übel. Und wenn du mit denen ausbeitscht wirst, hey, das sind in deinem Fall schmerzhafte Spuren. Das ist nicht so ja, ein Streicheln. Das ist crazy. Und die stehen da und sehen, wie ihre Freunde ausbeitscht werden. Und sie wissen, oh Scheiße, der nächste bin ich, der so muss, der angepungen wird, ich kann nicht mehr weg. Und jetzt wird er mir runterbretschen mit der Pagen. Mit und die sind da in der Reihe, also stellen wir das vor, das stimmt einfach nicht ganz, aber die sind da in der Reihe gestanden und haben gewartet, bis sie ausbeitscht worden sind. Und dann ließ ich, was sie über das denken. Nächster Vers, 541. Die Apostel ihrerseits verließen den hohen Rat voll Freude darüber, nach der Ausbeitschung. Dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um den Namen Jesu Willen, Schmach und Schande zu erleiden. Das machst du nur, wenn du überzeugt bist von deinem Jesus. Wenn du furchtlos bist, wenn du mutig bist und du sagst, hey, im Fall, das stimmt. Das stimmt, dass da... Wir erzählen, es ist kein Lucky, es ist nicht irgendetwas Komisches, es ist nicht eine Idee oder eine Religion, es geht um eine Beziehung zu dem Jesus, wo wir alle haben können. Und dann lassen wir weiter, unbeirrt lernen Sie auch weiterhin Tag für Tag es war denen scheissegal, ob sie hier gehangen sind, ob sie ins Käfig geworfen wurden, ob ins Gefängnis geworfen worden sind, ob sie so steinigen was auch immer. Sie haben gesagt, wir hören nicht auf von dem Jesus erzählen. Furchtlos. Das Evangelium erzählen, ohne sich dafür zu schämen. Ich glaube, das war die Bewegung damals der den ganz römischen Raum ähm, so also eingenommen hat. Die haben einfach Gas gehabt. Die haben wollen, dass das Evangelium bekannt wird. So, ich könnte euch zwei Wege aufzeigen, so als Zusammenfassung, wie man, wie man zu so einer Bedingung reagieren könnte. Erstens, furchtlos Liebe heisst, etwas zu sagen, auch wenn es einfach Einfacher ist, nichts zu sagen. Manchmal haben mir ja den Eindruck, dass man nichts sagen wollen. Es ist peinlich. Wir, wir, wir haben tausendmal Entschuldigungen, warum jetzt ich in diesem Moment nichts sagen sollte. Und Gott nicht angebracht ist, für jemanden zu beten. Oder es ist nicht der gebige Moment, ich fühle mich gerade nicht so wahnsinnig gut. Und vielleicht habe ich ein paar Sachen im Leben gemacht, wo Gott nicht sehr stolz ist. Und darum hat es ja eh eine Eckenwirkung. Und darum sage ich lieber nichts. Kennst du die Momente? Ich kenne die immer wieder. Ich habe immer wieder herausgefordert. Hast du das Gefühl, es soll mir einfach, einfach für Leute beten? Die ich nicht kenne oder nur mal schlecht kenne. Oder sind sie sind nicht, nicht mal mit Jesus unterwegs. Aber manchmal muss man einfach Sachen ins Maul nehmen und sagen, es wäre einfacher nichts zu sagen und trotzdem sage ich etwas. Ich bin gerade Dörf fahren letzte Woche, habe ich ein kurzes Türchen gemacht, bin in Bogdorf vorbeigefahren, dort einen alten Lehrerkollegen getroffen, wo ich auf dem Dörf fahren, wie gefahre, Blitzgedanke hatte, besucht den. Ich habe den nicht mehr gesehen seit x Jahr. Da habe ich googelt, wo wohnt denn der? Bin hergefahren, mir erzählt, der Duftar ist da gewesen, er hat erzählt. Und wir sind Gespräche gekommen, es eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit, die ich nicht habe Ich habe erzählt, wo ich dran bin. Und dann sage ich im Schluss, genau die schwierige Zeit, musst du wissen, da war Gott bei dir. Da hat Gott seine Hand über dir gehabt. Da bin ich überzeugt. Obwohl es schwierig war, war für dich, war er gleich nach. Und dann wo ich das Säge im Garten. läuft wie Tränen, also Nicht wie, es läuft vor vorab. Und ich merke, es hat ihn so berührt. Und sie denken, da darf ich noch am Schluss beten, obwohl er nicht gläubig ist. Und ich habe Einfaches gebet, macht Jesus, ich danke dir, dass er wieder gesund ist. Ich danke, dass du ihn begleitet hast. Ich danke, dass du es wunderst an ihm. Sagen ihn bis wir bin. Lass ihn merken, dass du ihn bedingungslos liebst. Amen. Sind die kleinen Momente, wo Mut braucht, furchtlos zu lieben. Furchtlos die Liebe von Jesus zu transportieren in einem Gebet zu einer Person. Das Zweite, was ihr sehen furchtlos Liebe heisst, bedeutet, Möglichkeiten zu nutzen, die sich dir anbieten. Vielleicht stehst du morgen auf oder wie auch immer und sagst, Jesus, ich will heute mutig sein. Ich will nicht mehr auf den Schenk schenke mir Möglichkeiten, das zu tun. Was kannst du schon verlieren, ist meine Frage. Im Vergleich zur ersten Kille, zu den Gielen, die da gestanden sind. Vielleicht verlierst du einen guten Golfpartner. Vielleicht verlierst du einen Und? wirklich ganz viele an Freunde, die wegen dir Jesus kennenlernen, die wegen dir, mit dir werden im Himmel sein. Und wir müssen anfangen, wie das Tom letzte Woche gesagt hat, in den Problemen, die wir sehen, nicht Probleme zu fokussieren, was könnte alles passieren und darum machen wir lieber nichts, sondern in diesem Problem, in dieser Angst in Jesus arbeiten. Jesus, ich erhebe deinen Namen, ich lobe dich, ich preise dich, alles, was ich tue, alles, was ich mache, soll zu deiner Ehre passieren. Weil wir mit dem das Umsetzen, was Gott schon lange vorgestellt hat, weisst du, warum Gott die Erde gegründet? Gründet? Äh, hat Gott die Erde geschaffen. <lacht> weisst du, warum hat er uns Menschen geschaffen? Weisst du, warum? Gott sehnt sich nach einer Familie. Er möchte, dass Menschen in seine Familie kommen von Anfang an. Und was es dann nicht mehr gegangen ist, hat er seinen Sohn abgeschickt, Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er möchte, dass wir in seine Familie kommen. Nur ist er jetzt gegangen und gesagt, den Job müsst ihr machen. Vieles love. liebe die Leute furchtlos. bring sie in meine Familie Helfen ihnen zu entdecken, was ich ihnen gegeben habe, für was ich gestorben bin, was ich diesem Kreuz gemacht habe, was das für sie bedeutet. Und lass nicht zu, dass der Tief von dir Angst einjagt und darum du ganz still bist. Und mir hat einmal mal jemand gesagt, mit dem möchte ich schließen, warum müssen alle Christen immer nur so missionieren? Dann sagt er, du musst im Fall nicht Angst haben. Oder? Das machen lange nicht alle. Also von allen kann ich nicht befreit sein. Da musst du also dir keine Sorgen machen. Aber wie wäre es, wenn wir es alle machen Wie wäre es, wenn wir dieser Logik entgegen sagen, ja, ich nütze die Möglichkeiten, ja, ich bin furchtlos, ja, ich habe ein begeisterndes Leben, ja, ich bete und hoffe für alle, ja, ich tue Vorbehaltlosungen, mit dem ein Zeichen zu setzen. Diese Sachen hier, haben so eine Power, weil es geistliche, biblische Wahrheiten sind. Sie kennen sind Weisheiten von Konfuzius, Die haben aus der Bibel abgeschrieben die Sachen. Man hat so Power und so Kraft. Und Leute uns das tun, als ganze Kirche, in den nächsten acht Monaten, die jetzt vor uns sind, dann reagiert es, es geht weiter ab übermorgen mit begeistert Leben. Und gib dem einen Fokus. Und lass uns so werden, wie die Jungs, die gesagt haben, hey, kann, wir, wir, uns kann man nicht mehr stoppen. Wir erleben und erfahren, was Jesus gemacht hat. Und das sagen wir der ganzen Welt. Wir schämen uns nicht, wir sind offen dafür, denn wir wissen, das ist Kraft und die Rettung, die die Welt braucht. Lass uns einmal aufstehen und für das Betten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Fearless Love. Ich danke dir für den Vision Sunday, wo wir die Vision in wieder erneuern können verschiedene anschauen, so wie du uns gemacht hast, so wie du uns möchtest haben. Und Jesus, dort, wo Angst und dort, wo Zweifel sind, möchte mir einfach das in deinem Namen jetzt für ein für alle Mal gehüttern. Wir wollen mutig auf zu Betten. Wir wollen mutig sein. Und Jesus, gib uns die Furchtlosigkeit, den Menschen zu erklären, wer du bist in unserem Leben. Dass wir einstellen gehen. ich glaube im Fall an den Jesus. Ich glaube, dass er gestorben ist für meine Sünden und wieder auferstanden ist. Ich glaube, dass er heute lebt und dass er Wunder tut, auch noch in unserer Zeit Und Jesus hilft uns, uns in diesem Innen zu ermutigen. Hilf uns Nachzufragen. Hilf uns an uns zu challengen und zu sagen, können wir das zusammen machen? Komm, wir gehen doch zusammen beten, wir gehen zusammen auf die Strasse, wir gehen zusammen irgendwo her, wo Menschen die Liebe von Jesus brauchen. Und Jesus, hilf uns da dabei, dass die Stadt, die du uns aufs Herz gelegt hast, mit all ihren Dörfern dringend um, in diesem Raum Bern, dass das zu einem Ort wird, wo dein Name bekannt wird. Denn es geht alles nur um dich. It's all about you, Jesus. Es geht um dich.